0: 两新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》。我们在邀访今天受访来宾确定要谈这两个地方之后呢，其实我在想。呃，以九份来说哈，不就是中国大陆民众到台湾来观光很受欢迎必有的景点吗？另外一个呢，就是离中国大陆很近的，呃，我们说台湾的外岛、呃、一个前线战地马祖，呃，也是两岸小三通可以到的地方。哎，为什么要选这两个景点呢？之前节目听众朋友还有印象，吧？我们分享微笑台湾夏季号的主题。我们的生活在地方，我们谈了他的一个精神概念，就是地方创生。那么在这样的寻礼之下，哎，今天来个见学旅行。听到这里，听众朋友会觉得，哎，这个名词很有意思，可能会让人好奇。就这种带有学习态度的行旅安排，究竟看到哪些画面？我们今天再度邀请微笑台湾总经理佩书来分享，非常欢迎总监，你好。嗨 ，Nancy， 好， Hi, io, 各位听众朋友，大家好。我刚先带到这个进学旅行，我这样子的一个说明认知，对吗？<笑>有没有特别的目的的导向哈、啊
1: ，呃，其实是这样子的，就是我们一直有跟 Nancy 有聊到，说地方创生，它好像是一个概念。有了一些呃，我们看到的社会上的一些问题，包括我们一直提到的实质化、啊、呃教育啊，还有一些传承，那甚至产业没落的问题。嗯、那一直都在讲问题，好像对于这种住在都市的人们，好像也没有什么绝对的关系嘛。对、嗯。但哪一个人没有自己的家乡呢？那我们的家乡也不一定。都是在大都会嘛，那很多人都一定是离乡背景来到呃市区来打拼，嗯，然后呃，我想心里面多多少少都会有一条线。那条线就是会心系的那个自己的家乡，现在是怎么样？那谈到说我是哪里人的时候，你的心情是怎么样？你是觉得哎，欸嗯、很骄傲，还是会觉得哎、啊、有一点复杂？我觉得那个其实大家可以去想一想。那、嗯啊、甚至说，哎、欸，像我前两天我看到，最近不是刚好中南部下大雨，嗯、然后就有一些地方淹水。對,嗯、对。那虽然我人在台北工作，但是我看到、嗯、啊，南投竹山淹水，淹大水耶、欸。我就会想到哈，我的家乡现在的状况怎么样？嗯、我就是觉得多多少少人都是有这样的一个、嗯、呃，人亲土亲，然后会有一个心系这个概念嘛。对，對是是那所以我们常常谈说，好，没关系，议题可能你不一定可以理解那么多，但嗯，那我透过一场又一场的旅行，你也许可以慢慢的了解到说他们在做什么，然后他们在做的事情对地方什么样的帮助。嗯哼哼我就跟那次讲说，哎呦，那我们来谈两趟旅行好了。<笑>好第一趟旅行，我们就从基隆这个地方、<笑>基隆新北这边的几个小地方讲起，然后再来带到哎马祖这个可爱的离岛。他现在也有在做地方创生
0: 。总监提到的，我真的很有感觉啊。比如说我的家乡是在云林啊，因为我是一个新闻工作者，看到新闻世界有出现云林的时候，我就会多看。把他的新闻看仔细，嗯、今天发生什么事了？这种那条线哈，就是深深的刻<對>在自己的心里头。<笑>那至于谈到我们接下来就要谈这两个可爱的地方，嗯、我想啊，稍微再分享一下啦。因为我刚才有提到，就是中国大陆的民众哦，我真的很希望中国大陆民众能够有机会再到台湾，因为中国大陆是在二零一九年宣布暂停以自由行的方式到我们台湾来旅游，后来渐渐。接着就有三年的疫情，可以这么说，在台湾的陆客。应该蛮少的，虽然我知道说还可以透过一些商务活动啦、间接美容到台湾，不过也许因为他的申请程序比较繁复，意愿可能就会不太高。但是其实，在今年的一月八号，边境都解封了哦。那我看到媒体也有这样的报道，我蛮开心的，因为有一些微博、小红书网友就分享自己多年前到台湾自由行的经历跟感受。那我继续分享一下下，先占用点时间哈、哦。这圆脸的欧奈酱。说他选择这个傍晚的时候到这个九份，他说因为可以看到啊、呃，就像这宫崎骏电影啊、呃，应该是二零零一年上映的这个《神隐少女》一样的山城日落景色。他形容九份的美景就像电影场面一样的唯美。好，这是他的感受很难忘。他提到电影，我可能也要多谈一点点。就提到这两部电影啊，比较老的电影，是一九八六年上映的《恋恋风尘》，一九八九年上映的《悲情城市》。对,对都是在九份取景的哦。嗯、但现在时移世往，有些人可能还在，不过有些人因为不同的因素是离开的。当然，也有人也许真的是很意外就来到这里住下来哈、哦。现在九份的风貌有了一些转变。不过，首先我想请总监来跟我们谈这个地方哈，有点历史感，就是九份金矿博物馆。我们直接切入这个地方，我想请你来帮我们谈一下这里。
1: 好好，没有问题。嗯、那其实我那直接讲那几部电影的时候，你其实会觉得说，你现在看啦、啊，你回头再看的时候，你还是会觉得哇，那个真的很很谢谢有那几部电影，它真的是记录了那个时空下的九份跟金瓜石。嗯，然后你就觉得哇，现在九份跟金瓜石也跟那个时候当然就不一样了。那我觉得像刚刚提到的这个。呃，九份的金矿博物馆，嗯、我这个见学旅行啊，我们初在设计的时候，嗯、我就跟我的编辑团队说，我们要有所谓的问题意识，嗯、就是如果只是一般的旅行的话，嗯、大家都可以安排啊，我要去哪里吃，我要去哪里住，然后我要去哪里看美景，对，是所有的人在线上都可以做这个 Google 嘛，就可以搜寻，嗯、那你喜欢的，大概兜一兜，就是一日游的行程，对，但是我们要怎么透过一个行程去看到我们想要让大家看。的东西，这就很重要了。嗯、那大家都知道说，哎、欸，刚刚谈到的那个悲情城市，它的背景是什么？嗯、它背景就是在讲那个地方的矿业，那时候有那么多的矿工，嗯、有这样的一个产业，嗯、然后那时候的九份町跟金瓜石就像是一个不夜城，嗯啊、所有的生。老病死都在那一条我们所谓的九份老街上面，有卖棺材的，然后有卖金子的，然后有卖那种婚纱喜庆礼品的，你可以想象吗？但是现在呃，十一世网真的是十一世网，你现在看到的就是非常观光化的九份。嗯、但是我就把这一趟旅行取了一个大标，那个大标叫做：如果产业留不住，嗯、那至少还有文化。嗯，所以其实矿业已经回不来了嘛。對,对，你知道那个就是已经是过去的事情了。但是我们可以把它转译为文化的时候，还是有很多的年轻人可以回来，或者是来到这个地方为这里保存的。嗯，在这个时空、嗯、跟那个时空。一点点的连结，嗯、我觉得是这个是很重要的，嗯嗯嗯、不然过去了就过去了。到底我跟过去有什么关系？嗯嗯嗯、但是你知道，我们就谈到那个九份的呃金矿博物馆，它不是我们一般认为那种、哦、呃公部门或者是这种县市政府、嗯、呃中央单位开的博物馆，它不是哦，它是呃民间自己自发性，嗯嗯、对对对，去弄的一个、呃、小型的展览馆。嗯、然后他为什么要这么做呢？是这个孙女。曾义贤小贤呢，他阿公就是矿工的第三代，嗯嗯、然后阿公在生前呢，就留下了很多他挖矿的这些工具啊，或者甚至说，哎、嗯欸，他每一次可能去工作的时候，就留下一些矿石，各式各样的矿石，留给他的子孙这样子。嗯，然后后来当这个小贤回到了他的家乡的时候，他就发现说，哇，他有看没有懂。嗯，就是他看到这么多稀奇古怪的工具跟矿石，但是他不知道这些东西是拿来做什么的，所以他就开始跟他的叔叔曾建文两个人呢，就想说，哎、欸，那我要来做这个博物馆。所以他在二零一七年的时候呢。他们做了一个很特别的事情，嗯、因为你知道，大部分的观光客啊，九份很近嘛、啊，离、嗯、台北太近嘛，<是>然后车子也算蛮方便的，嗯、<哼>就是搭公车，甚至游览车、嗯<哼>啊、甚至是说、欸，你到了瑞邦的火车站，你叫一部计程车，你就过去了。嗯、对，那所以停留的时间大概就是半天啊，那甚至。呃，一日游傍晚你就可以看到，哎、嗯欸，九份几乎慢慢就没有什么人了。嗯、<哼>但是如果你真的认识九份的时候，你会知道九份是晚上的时候特别漂亮，哦、你知道它吗？因为它那个静谧的山城。对，然后加上它不是有那个山路吗？蜿蜒的山路吗？嗯嗯。嗯然后家家户户会点起金黄色的灯。嗯。我每次从基隆往对岸看，就是看九份的时候，你会觉得它有一种那种烟雾缭绕，啊、可能是海边的蒸汽吧，哦、这样子燃上来的感觉。<对>然后你就会觉得哇，这个实在是太仙了，太美了，它好像回到过去的那个时空。但是大部分人没有在九份过夜的经验。<笑>所以，我们也可以想象哦，就你就知道说，哎，我们希望人来到九份，但是我们都讲说，你要把这个旅客留的越久，他的消费力越高嘛，他对地方的认识或对地方的支持也会相对的比较多。刚刚我们谈到的小贤跟叔叔两个人，他们就在二零一七年做了这个九份的夜间导览团。哎，你如果要参加他的导览团，你势必要晚上才能跟他们做这一趟。所以呢，九份有。超过二十间民宿的住客哦、喔，他们都可以报名参加、哦。嗯
0: ，可见这边的民宿，他们自己也蛮有信心，<以>就说你住下来，绝对会让你呵呵会看到非常难忘的、非常棒的。夜间美景啦，所以才会有民宿在这边经营。你刚刚提到的晚上的美景，我真的去过九份。我讲这个听众朋友，我说你工作在台北，应该常常有机会。其实有时候人一懒哈，即便很近的地方呢，都还要有一个动力才会去。比较年轻的时候，有一次刚刚好假日的时候啊，就跟着好朋友去啊，是搭个火车去，然后很不巧遇到下雨。可是另外一种美，走在雨。中，但是刚才其实总监你有提到，说九份现在大家会去，就会冲着这个老街去，那个商业气息就会比较重一点了哈。那我们谈这个，比如说九份的金矿博物馆，特别谈它最主要是孙女呢，把这个爷爷的留下这些珍贵的东西，让我们当代的人还可以透过这些早期挖矿啦相关的东西，在认识地方，这是非常棒的。那除了这个地方之外，哎，有外地人到这边来吗？我的意思说，给九份不一样的外来的养分吗？嗯
1: ，我觉得呃是这样的，我就得现在嗯岛内移居好像已经变成一个趋势了。嗯、有很多人。那我们自己在移动，会知道，就是说，哦，最近就特别喜欢去高雄，我就会想说，我以后想要搬到高雄去，<嘿>因为那里可能就是有一些、呃、美景或生活感，是我比较向往的。嗯、那可能跟台北比较不一样。那我相信九份也是，尤其是像九份这么呃属于那种离距离都市又比较近的地方，嗯、但是它。的确，四十分钟又到了另外一个，呃，乡下或者是说海边的那个感觉。其实这是让现代的年轻人会比较向往的。所以，我们刚才回去之后做了这件事，就跟叔叔做了这件事，这个是酒混的部分。那我相信有观光的好处，还是可以把人流带进去，但是它同时又兼具了文化的这个部分。然后我们就可以谈到那个金瓜石，又是另外一。矿区的，对，那我们这次采访到的呢是这个金瓜石老矿工食堂，对，然后这个年轻人他就是在高中出生。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，但是呢，他后来就是搬到了这个金瓜石，而且搬到金瓜石好一阵子了。然后他们在经营的是民宿，嗯嗯、然后这个民宿很有趣，因为我不知道大家去这个九份跟金瓜石的时候有没有观察到一个很有趣的特色，就是他们的房
0: 子啊，屋顶上面都是黑黑的。哎、欸，黑黑的这个跟<笑>天气有关吗？还是怎么样？是跟建材有关？
1: 哈哈哈，<笑>对
0: ，是跟建材有关， oh. 因为
1: 呢，他们知道这个九份店跟金花子也就是烟雨蒙蒙，有时候冬天也会下雨啊，然后风又大，嗯、所以他们在那边想需要做这个防漏水跟避寒的一些建材，嗯、他们选用的就叫做。哦，抓培，哦，抓培，哦，哦，好像有印象，小时候有听过。对，它是用黑色的薄油去弄这个屋顶，哦、然后是用这个油毛毡把它铺成的，就是油毛毡把它铺上去之后再刷薄油防水。所以呢，在那个九份啊，哦、也都是铺这个东西。嗯、那但是后来就是有很多的呃人口移居进来之后，可能大家不太知道说，哎<是>、欸，原来有这样的一个传统，所以就可以看到说。嗯嗯嗯慢慢的一些钢筋水泥就取代了传统的涂料，那呃，嗯、这个黑色的屋顶就越来越少。嗯、那我们刚刚提到的这个王文阳先生呢，这个年轻人，嗯、他其实就是很担心这件事情，嗯嗯、因为他自己也是念建筑系的，他就觉得说，嗯、哇，如果没了这个 Ultra 灰，它就是一般的房子，它是对，他就跟九份跟金花石好像慢慢没有了这个关系，很难再去。讲他这边的故事，所以他们很好玩，他们就成立了这个叫做“乌乌工作室”。乌就是黑色的那个乌乌鸦的乌，然后对第二个乌是房屋的屋。然后他们花了几年就开始去寻找这个船身上面的材料。因为呃，现在人已经不太能够用以前的这个呃传统的方式来去做建筑了嘛，它可能有年限太短的问题。那那。花费或者是人工都比较麻烦，所以他必须要找寻，嗯、呃，可能新的材料。但是呢，又同时可以兼具这个文化的传承，所以他找到了这个涂料呢，嗯、是用在船上面的，然后它一样可以防雨水、增加机能。那慢慢的，就是可以透过跟这个在地居民的沟通，说：哎、欸，你用看看我这个新的涂料，这样的话你一样可以保留原本的这个样貌，然后呢，嗯、同时又可以兼具你住在里面的方便性，这样子。因为你记不记得，我们常常去日本啊，對常常很喜欢去那种河掌村，对<笑>对。對<笑>都说人家的荷塘说很漂亮，有没有？<笑>但是大家要知道，他每次就是几年都要换一次上面的那个茅草，都要于换上面的屋顶，哎、嗯，历经多次的修护，才有现在我们常常看到的那种童话小镇的感觉。而且人家是世界文化遗产，嗯、那我们再仔细想想，嗯、人家干嘛要花这么大的精神，花这么大的人力，然后甚至住在里面也没有像住在我们那种高楼大厦里面这么方便，为的是什么？嗯那我觉得，呃，年轻人可能在想的就是这件事情，嗯、所以我们虽然没有茅草小屋，我们<是>没有合掌村，但是我们有欧扎普，欧扎普，对<笑><蜡>，在这边，对，嗯、他就保留了一系列的这个我们讲的是建筑的风貌，然后他也在金瓜石有一个老街上面呢，他就找了几个。呃，小的空间，嗯、有一个空间呢，他就把它做成了这个老矿工的食堂。嗯、以前矿工要带便当啊，<是>那里面便当里面装什么，嗯、吃什么，他让你体验看看。<的>对对对，嗯。然后呢，还有一个冰店，我也很喜欢，就是非常单纯的古早味的刨冰
0: 。嗯哼哼，好，呃，点到为止哈。如果听众朋友到九份的时候，嗯，就可以来造访这些地方哈。我觉得年轻人屋屋工作室。好有想法，这位念建筑，特别是用这个方式来跟在地人沟通。他也是从高雄搬到这边来，我比较佩服，就是说，呃，你不是生在。这个地方，但是你意外的来到这个地方，会爱上这个地方，还用文化做连接。有机会的话，呃，我们听众朋友可以前往这边来走走看看哈。嗯
1: 、对，因为我们其实，在那个里面呢，<是>有帮大家
0: 规划了两天一夜，
1: 嗯、呃，创生漫游的路线。嗯、那我们那时候整个顺游路线是推荐大家去这个金山，金山这边有一个汪汪地瓜园。嗯会有一些体验，然后再到我们的基隆，嗯、那基隆也有一些街区啊，或者是美术馆可以走走逛逛。嗯、那接着就会讲到我们刚刚谈到的九份、金瓜石，<是>然后甚至可以延伸到双溪。嗯、所以你要老实讲，你两天一夜你也是玩不完啊，<笑>真的,要慢慢的，慢
0: 慢玩，慢慢玩。所以
1: 详细的内容可以到我们的官网，就是微笑台湾的官网，或者是可以购买我们这期的杂志，上面都有比较
0: 呃详细的介绍。嗯，非常谢谢总监在提醒我们。好啊、呃，如果有这本《这微笑台湾》的话，就可以当成非常好的导览。好，这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目是《两岸安居。我们把蛮多时间来谈在九份金瓜石这里，就在北台湾这一带哈，连成一气这几个嗯很不错的景点，大家可以去走走看看。接下来我们要换个心情来面对台湾的外岛，转向一下哈，来谈谈。马祖，我没有去过。我说老实话哈，所以我趁这个机会可以好好来想象马祖。但是我有朋友去过，他回来之后，他说我下次还要再去。我说真的有那么好玩吗？我因为他很喜欢在都市的生活，但是他竟然去了一趟马祖就爱上马祖。我说到底有什么魅力呢？嗯、好，接下来请总监来分享喽。<笑>好、嗯
1: 哦，没问题。但是在进入我们讲说那个马祖的创生的旅行之前，嗯、我要先给大家几个心理建设。嗯，第一个心理建设就是，你要去马祖的话，就是要趁夏天去，因为它的天气比较容易起雾。就算是夏天的时候，哦、有时候也是会起雾的，所以你要在安排马祖的行程的时候，嗯、记得要多留给他一点时间，嗯、因为它有四乡五岛，嗯、然后每个岛跟岛之间就是要坐船，然后有一些。船班比较多，有一些船班比较少，要做足功课。然后整个交通团的搭配要比较顺畅的话，需要规划一下这样子。嗯、然后另外就是比较担心的，你去马祖他就直接送你关岛，就是会,、啊、會起雾，对对对。<笑>买马祖送关岛，我们现在常常都讲这个笑话呀。哦、对，那有时候你要出发的时候，要是万一、嗯、<哼>呃起雾的话，你要可能要等隔天或等晚一点。啊、嗯，但是现在有一个比较好的方式，如果你的、嗯呃，机票买不到，或者是说哎，它临时就是起大雾，飞机没办法飞的话，你可以改坐船。那坐船有两个方式，一个是到基隆那边坐船，那晚上坐，隔天一早就会到哦，所以非常的方便。对，你就还可以省了一个住宿钱，然后一早就是可以到南竿开始玩。对，那另外一个更方便的是现在有快船。你到这个台北港那边坐船，直接只要三个小时，你就可以到南港。然后船班的话，它就比较不受天候的限制，因为它只要没有那种台风天或者是浪很大的话，一般夏天就是平平顺顺，你坐船其实也不会那么不舒服，所以是大家可以考虑的。嗯，好，那在我们要进入这个见习旅行的时候，我就要跟大家讲说，我们这一场见习旅行要让大家看的是什么。我们要看的是创意怎么样改变一座岛，因为大家过去对于马祖啊，呃 ，Nancy 你的印象是什么？虽然你没有去过，但是你觉得马祖它应该是一个是什么样的一个呃氛围、嗯嗯
0: 嗯嗯？就是它的建筑应该蛮传统的，虽然就是。以前是战地，那现在呃会保留下来，还是不会盖高楼大厦？绝对不会的嘛，对不对？<笑>是旧房子吧，对,对,对,对不对？对，没错。嗯、<哼>但是那是讲到一个重点，就是大家过去就是把马祖
1: 当成战地，嗯、所以我们早期的观光也是啊，都是讲说哦、嗯、这边有一些战地风光。可是久了，嗯、<对>大家对于战争<笑>就是想看这个东西的吸引力也没有这么大嘛？没错。对，那你要。怎么样吸引新的观光客，或者说年轻一点观光客来到这个地方，认识这个地方？嗯、所以我觉得现在年轻人就很有想法，他们用创意，哦、他们用美学，嗯、然后他们试着串联在地，来为这个领导做一些改变
0: 。所以他们不是当地的年轻人喽？我们等一下会特别谈的是外地的年轻人移居到这边来
1: 。哦，都有都有。待会来介绍一个北干的年轻人，哦、他是在地的年轻人。哦哦嗯,嗯,嗯然后呢，他做了一件事情，就是他把北竿有一个地方叫做板里大宅，板里大宅它是马祖最具代表性的传统老屋之一，嗯、然后它坐落的位置很棒，它刚好就在北竿的游客中心正对面，嗯，所以你可以看到每年呃农历呀、啊。元宵节前的时候，就有非常多的这种仪式在这边进行，比如说，哎，像元宵节的摆明啊，嗯、或者是烧马良啊，甚至有一些神教的、嗯呃、仪式的起点都是在这个老屋前面进行的。但是你知道，老屋如果没有办法被活化再
0: 利用的话，嗯、老屋一直放在那边也是无以为继、嗯嗯。没错，所以就年轻人就选择在这个地方，然后做一些老屋改造。嗯对，没错没错
1: 。但是刚刚 Nancy 提到一个很重要的一件事情，就是我们如果马祖都是高楼大厦的、嗯、我们也不会想去、啊。像我待在台北就好，
0: <笑><笑>对不对？是
1: 的。所以老屋的保存就会变得非常的重要，嗯、尤其在这个马祖的老屋，它是石头屋、欸、它全部都是花岗岩，像一块一块堆砌而成的。所以有很多人很喜欢那个北港的秦壁村，哦、就是因为它很有那种古。外的氛围，或者说它不是像台湾一样的感觉，它是有一种异文化的建筑存在感，所以他其实必须要感谢，就是在二十年前推动老屋跟聚落保存的这一些文化人。那当初就是连江县文化局长曹以雄先生。就是大家一起把这个聚落保存下来，嗯、所以呢，他的女儿曹可慧，我觉得这是耳濡目染、欸、爸爸在做什么，然后他从小在旁边像看看看看看，嗯、他就说啦，他没有跟爸爸一样有崇高的梦想，因为他爸爸后来退休之后，就是在碉堡里面开了一间咖啡书店，叫做刺鸟咖啡书店。哦对，很有意思，哦、在碉堡里面、哦、是，嗯、然后他呢，就是来承接这个板里大宅，他承租了这个空间，然后把它改装成、嗯、现在年轻人都会去住的这种叫做背包客栈、青年旅宿。就是用老房子去做的，那那个老房子，它就是你可以想象，它就是石头砌成的，一出去就是海边，所以海边有非常多的那种漂流木啊，它就会变成打造空间的一种装饰，所以里面非常的呃舒适，然后它就是随地势而建的石头屋，而且它的形状很像什么，很像印
0: 章，所以又被称作为印式建筑。所以保留了马祖传统的建筑了哦。那之所以有民宿呢，是也是因为，当然交通。一直以来都不是很方便，可是现在又多了一些选择。当然也不可能是一天就往返哈，一定要住下来，所以才会有一些民宿，也让他们有更多的发挥的空间嘛。那重点是把马祖的传统文化给留下来，就是会有一些，哎，像背包客都蛮久。可是老实讲，我还是想要这么问，就是说年轻人会喜欢老派的东西吗？这个在你们做一些创生，找这些人，这是不是一个？嗯？嗯，让你们很意外，还是觉得其实不意外。年轻人不见得都喜欢在都市里头非常喧哗，然后喜欢全新的东西，对旧的东西完全是非常拒绝的
1: 。是我自己在这样观察啦，我觉得这从十年前那种老屋保存、老屋新利老屋再利用这个风潮开始推动之后，嗯、其实有很多的年轻人很喜欢这一块。然后包括我自己也是，我很喜欢所谓的老屋、老的空间，或者说活化利用、嗯。那有问过一些前辈，我每次都带着这个疑惑，然后去采访，然后我就会问前辈说，到底为什么这个世代会这么喜欢这些老派或复古的东西？他就跟我讲一件事情，他说，因为这个东西一直在消失，然后我们不曾拥有过，所以我们其实就会很想要留住它。嗯哼，我想，哎、欸，真的是这样子、欸，哎，就是因为我没有经历过过去那种风华绝代的那个时期，对对，然后我可能生下来就是高楼大厦，嗯<哼>，那当年的那个美感，其实是我们很向往的，嗯、<哼>所以呃，我觉得有年轻人现在你也不能说都喜欢这个，但是我觉得年轻人现在的弹性很大，他可能也很喜欢很都市的。这些美学，但是他们对于复古的其实是保持着一种追寻跟好奇的心态去学习的，所以同时我会觉得说，为什么要说老屋在利用？因为如果老屋只是老屋，你会觉得只是不方便而已。嗯，只是破旧而已。嗯、<哼>但是，当你的老屋用另外一种方式做转移、做呈现的时候，哎、欸，你是住起来很舒适的哦，嗯、<哼>然后你会觉得很漂亮哦。只是它是跟过去已经完美交融的时候，我觉得它的价值就出来
0: 了。嗯就说不见得全新的东西他们才会全然接收啊、呃，这种复古的东西其实他们也很爱哦。那今天呃，其实就触及到一点点，谈到就是啊、呃，在当地会有一些老屋的改造，这、就是其中之一。如果来到马祖的话，嗯、呃，刚才你有提到它是一个四乡舞蹈哈、哦，那其实是还有一个跳岛的旅游吧，在这一次的夏季号里头介绍很多，我想就简单带过，但是可以的话。听众朋友，您可以来仔细翻阅。我他有一些咖啡烘焙馆，在这边煮咖啡、欸，对，还有
1: 甚至小酒馆，<對>然后有一些呃，对，有一些小小的渔村的小旅行。<蛤>那我建议，嗯、如果是第一次去的话，先不要贪心，嗯、就是先玩南竿跟北竿这两个比较大的岛屿，嗯、然后第二次去的时候，就可以再往这个东局啊，或者是东营岛这边再往外扩散，嗯、一步一步来，然后慢慢的重新认识马祖这。几个可爱的小岛
0: ，哦、太好了！哎，就是你不止去一次，你可能会去两次。好多次，因为这也是刚才我分享给大家的。我一个朋友，我以为他很爱在都市里头，结果呢，他到了马祖，竟然说他还要再去哈、啊，所以真的是值得一去再去哈、啊。我想今天因为时间的关系，没有办法介绍很多。我想呢，我叫台湾给我们很多的建议呢，到时候去那边可以跟这些人相遇，多聊聊，相信您会发现呢，在我们生活的地方，真的有很多美好的人。跟事物的哈，我想这个远离尘嚣，北台湾还有我们金燕台的外岛的马祖，听众朋友，如果你脑子放空，就只带着一颗想休憩的心来造访旅游，哎，你会觉得生活其实也可以这样子来过。那他们为什么会来到这里？为这个地方带来哪些改变？大家好好的去看一看，去感受一下。其实最后要讲的是，最近台湾民众好像都赶赴疫情后出国潮的这个当下，哈，呃，今天这样的一个建议行旅的安排。或许你可以说是一种逆向操作，但是其实也是一个非常好的选择。这些美景就在离你很近的地方。好，非常谢谢微笑台湾总监李佩淑今天的分享，谢谢总监哦，谢谢，嗯，
1: 谢谢。嗯、谢谢
0: 好，以上就是今天两岸剧节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。